0: Com 19, é que, de fato, a música, enquanto missão, porque ela ainda não era uma profissão, né, foi quando ela chegou. E ela começou a tomar conta. Eu falo até para alguns alunos, ah, eu quero trabalhar com música, e eu dou essa dica, então vá deixando ela fazer parte da sua vida. E eu percebi que, enquanto figura, se você quer fazer alguma diferença, né, em termos da sociedade, o único caminho é a educação. Como professora, eu posso fazer uma muita diferença, porque a música pode educar muito e educa, mesmo quando não é dentro de uma sala de aula os meninos brincam, eles só me contaram depois né? quando tu abriu a boca, cantou a primeira música gente beleza, a gente já encontrou não precisa fazer seleção com mais ninguém eu lembro Zé né, Neto puxando um papel assim do bolso, ele, pode assinar seu contrato brincando
1: Olá, eu sou Matheus Silomar e começa agora o Tabajara Entrevista. É um espaço destinado a abordar a história de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. Nesta edição, vamos conversar com a artista e cantora Maria Camila. Conversamos com ela sobre vivências e também sua carreira. Maria Camila, seja muito bem-vinda ao Tabajara Entrevista.
0: Muito obrigada!
1: <risos> Camila é uma pessoa especial, uma pessoa importante assim, na minha trajetória, porque Camila é também a professora, além de ser cantora, artista, maravilhosa, ela também é minha professora de canto, que eu tenho muito orgulho. É um prazer estar a gente podendo trocar essa ideia.
0: Bom, <risos> oh, gente, prazer é meu, prazer é meu, Matheus. É sempre massa estar na Tabajara, né? estar aí por essas ondas da nossa cidade, do nosso estado e, e poder estar tá conversando com você, né? Trocando uma ideia, é sempre bom.
1: Camila, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados. A primeira pergunta é uma pergunta clichê, que é basicamente quem é Maria Camila?
0: Maria Camila é, acho que numa ordem de importância, sendo bem franca. É uma mãe, cantora, professora, artista e acho que pessoa que, que luta né, pelos que, assim, que tenho em minhas ideologias lutar por igualdade, né? E Então isso passa pelo meu campo, pela criação da minha filha, pelo meu dia-a-dia, -dia, minha relação com meu companheiro, com a minha família e o que eu gosto né? de trabalhar com os meus alunos. Então, no fim das contas, é tudo um grande misto de, de, de sobrevivência e, e lutar por igualdade.
1: Você nasceu em Mamanguape, né? Então me conta um pouquinho como é que foi a sua, a sua infância, a sua adolescência e como é que você começou na música.
0: Mas eu só nasci em Mamanguape.
1: <risos>
0: só, só nasci. Só vinha assim ao é mundo. Eu vim morar em João Pessoa com dois anos de idade. E aí, uma infância tranquila, cresci no bairro do Rangel. Aqui em Pessoa, e não. Nunca tive, assim, não tem, não tem parente músico, tem um parente músico bem distante, São Flamengo Walter, mas ninguém da família, assim, ninguém da família é músico profissional, nem toca uma pessoa outra, toca um, um violão, assim, mas nem foram parentes de um convívio próximo, sabe? Eu não sei te se dizer, como como despertou. Mas eu costumo dizer em entrevistas, dizer aos meus alunos que quando o seu destino aponta para sua missão, as coisas começam a acontecer realmente. Então, eu vivia ali como uma ouvinte apaixonada pela música, como como somos muitos, né? durante uma boa parte da minha vida. Na verdade, eu tô com 31. A maior parte da minha vida, eu fui mais ouvinte do que atuante na música. Eu só comecei a cantar mesmo com 19 e, e só gostava, só gostava de música Tive uma infância massa, sabe? De brincar na rua Com muitos primos A minha família é muito grande E sempre foi muito bom, assim Era aquela criança ansiosa pelos férias né? Ainda sou, na verdade <risos> E aí, uma adolescência... Massa, tranquila também, de muitos amores. E aí, com 19, é que de fato a música, enquanto missão, porque ela ainda não era uma profissão, né, foi quando ela chegou. E ela começou a tomar conta. Eu falo até para alguns alunos: ah, eu quero trabalhar com música, aí eu disse, essa amiga, então vá deixando ela fazer parte da sua vida. né? E ela foi tomando conta da minha vida, das minhas escolhas, sabe, das coisas que iam acontecendo, mesmo sem que eu escolhesse fazia já parte, já circulava em torno desse cantar. Sempre fui afinada, eu era uma criança com uma voz muito aguda, e sempre fui afinada, assim, minha irmã é uma pessoa afinada, e a gente tem uma voz bem parecida até, mas não despertou nela. A, recentemente eu postei um vídeo dela cantando, e todo mundo falou, como assim? Porque ela tem uma voz linda e é, na verdade, assim uma pessoa importante na minha construção musical, mas realmente só foi comigo que deu esse, esse estralo lá em casa. E aí a partir dos 19 eu comecei a cantar, a partir dos 20 a cantar profissionalmente. A partir dos 23 três comecei a estudar música e larguei tudo que eu fazia antes pra seguir carreira cantando, produzindo, como professora e tô até hoje.
1: <risos> aí antes da música você também tentou a carreira também de serviço social, né Camila?
0: Foi, eu estudava para ser assistente social quando eu comecei a cantar. Eu entrei na USPB em 2018 e comecei a cantar em 2019. Não, 2008, eita lá, pessoa louca. 2008 e comecei a cantar em 2009. E aí, quando eu me percebi, eu não trabalhava mais como assistente social, eu não fazia mais nada da área, eu só cantava. Então, não, não fazia mais sentido seguir né, nessa carreira, então eu migrei, fiz vestibular de novo e entrei para o curso de música e aí, pronto. Foi isso que
1: aconteceu. E é interessante, né? Porque muitas pessoas já começam logo cedo no campo da música e pela sua história foi ao contrário, né? Depois com você com 18 para 19 anos e a partir disso eu queria perguntar para você quais são suas referências? Eu lembro muito né, nas aulas de canto você me falando da importância das referências que a gente tem da, da, da música. Então, para você, quais são suas referências?
0: Eu acho que é a a vida da gente vai sendo construída em torno delas, né? E em cada fase da vida a gente ouve algum tipo de som. Então, eu falo da minha irmã porque a gente tem uma diferença de idade que é significativa, né? Então, eu ia muito do que ela ouvia. E, no fim das contas, uma boa parte da população é movida pelo movimento midiático, né? E a gente não tem como se dissociar disso. Então, a minha família sempre foi uma família de forró, de ouvir forró, de ter muito forró na família, de ter de Luiz Gonzaga a Wesley Safadão, tudo, sabe? Tudo, tudo que tivesse em alta, tudo que fosse bom, tudo que a gente estava sempre ouvindo. Então, sempre foi uma família de uma cultura nordestina tradicional nesse sentido, né? Minha irmã, ela ouvia, ela gostava muito de música internacional. Eu tive a minha fase super roqueira e de ir para os shows do, do Teatro da Arena. Né, com os meus amigos De ouvir muita música internacional De acompanhar muito né, o audiovisual ali tipo Super forte né, na MTV Quando a internet não era o que era E aí essa, a cada momento da vida Essa configuração vem acontecendo Quando eu comecei a estudar música Era tão forte o lance do canto americano em mim Que a minha professora de canto achava que eu cantava gospel e assim, foi uma das únicas acho que referências que eu não tive Foi, de fato, esse canto cristão, religioso e tal Foi uma coisa que nunca chegou junto mesmo Mas da música internacional Como um todo, assim, né Tudo esse caldeirão que é a música brasileira Acho que eu pego, assim, um tiquinho de tudo, sabe E fui dentro da universidade pegando ainda mais Estudando mais a fundo, né, para ser professora, que não existe um tipo de canto popular para música popular brasileira, porque ela tem estéticas muito diferentes, então não tem como. E, e nisso você continua, continua ouvindo. Se você me perguntar, artistas, eu lhe digo que a, pessoa, a primeira pessoa que eu tenho recordação de ouvir criança e de memorizar assim, quem era, e a primeira música que eu cantei de alguém assim na frente de outras pessoas foi, foi Gilberto Gil. E. Não tinha dimensão da importância dele para a música brasileira, quando criança nem quando adolescente. E adorava as músicas que ele cantava, os reggae que ele cantava que não eram dele, eram de Bob e Marley, e eu só vinha saber depois. <risos> e como cantora, assim, de lembrar, mesmo era cantar, tentar imitar Ivete Sangalo, mas posteriormente já dentro de um trabalho de cancioneiro nordestino, me inspirar muito no trabalho de Elba Amal, de Marinês. O meu recital na universidade foi uma homenagem a Marinês. Porque eram mulheres cujo canto se aproximavam com o meu, cuja voz forte, o timbre e o sotaque eram próximos. Então isso gera identificação. né? E é, é importante a gente se identificar com alguém para que aquilo mova o nosso
1: canto. É, totalmente. E a gente passando pela sua trajetória no campo da música, você cantou em banda de reggae, também se permeou também nessa questão do pop rock e também do forró, né? Então a gente vê a questão da, da riqueza que a gente tem no nosso Brasil, né?
0: é muito vasto e em formação, uma pessoa que canta, né, nesse processo de formação, ela tem que cantar de tudo, experimentar e continuar cantando de tudo ao longo da vida, porque de cada referência dessa você tira uma coisinha e você constrói a sua identidade vocal, né, a sua identidade artística. O Brasil ele é um país de mistura desde a sua raiz, né? Então, na música é praticamente impossível
1: você diferente. Eu sou a porta do sol, dentre as Américas, a mais oriental. Eu, sou... eu conheci o trabalho dos Gonzagas no, no Palco Tabajara, eu acho que foi um ano retrasado. E daí eu fiquei encantado com os Gonzagas, sabe? Da, da questão da qualidade, da questão da estética também do, do, dos Gonzagas em, em relação à questão estética do musical e também do todo, do visual, sabe? É, me conta um pouquinho, como é que você chegou nos Gonzagas?
0: Eu tinha um, um grupo antes dos Gonzagas que era um grupo chamado Imbalança. Ele começou com a Morena Produções, que era a produtora de Lucy na época que ela estava indo para o The Voice, era produtora do Clã Brasil. E com essa proposta, né, ela alçando carreira nacional, de ter um grupo formado de mulheres para poder atender essa demanda, né, essa lacuna do Clã. E aí foi assim que eu comecei a cantar, efetivamente, forró foi a partir desse projeto, e aí o Embalança se tornou depois uma banda independente, eu abri show para os Gonzagas, a gente participou e ganhou o festival aqui na cidade, e foi um, um, um super laboratório, assim, de forró e de cancioneiro nordestino mesmo, assim, um abraço para os meus parceiros de sempre, que serão é, Fabiane Marques e Lucas Carvalho, um casal do meu coração e com quem a gente viveu uma trajetória muito bonita de trabalho com Embalança. E a partir do imbalanço, um o triângulo Gonzagas, quando foi para a mudança da formação dos Gonzagas, Daniel já tinha saído, os bombeiros que também era cantor, tocava triângulo e cantava. E aí Daniel já tinha saído. Quando Felipe saiu, a, a, os Gonzagas resolveu fazer uma, uma uma seleção com vários cantores da cidade para ver com quem se dedicavam para poder chegar junto no trabalho. E eu fui convidada para fazer essa seleção. E foi a indicação de João Anderson. João Anderson era um dos produtores. E ele era tão engraçado que eles quando tu abriu o show pra gente, eu fiquei tão impactado com a tua voz que eu disse, cara, não quer é essa menina, que, é, que é essa menina que ninguém conhece. E guardou, né? Guardou aquele sentimento bom que aquele momento proporcionou e quando a gente foi fazer essa seleção com uma galera daqui, ele me convidou. E aí os meninos brincam e eles só me contaram depois, né? Quando tu abriu a boca, cantou a primeira música, a gente, beleza, a gente já encontrou. Não precisa fazer seleção com mais ninguém. Eu lembro de Zé Neto puxando um papel assim do bolso, gente, pode assinar seu contrato, brincando. E Zé Neto não ia entrar, ele era produtor do Gonzaga ele era produtor, um dos compositores da banda, né, a música de mais projeção da banda era uma música dele e os meninos queriam que ele entrasse como artista, mas ele não queria e aí depois que eu entrei ele resolveu entrar também e a gente conversou muito sobre isso, do quanto que eu acabei o encorajando a entrar e ele me abraçou em termos de conforto, assim, deu... deu não me senti sozinha entrando ali num trabalho, tinha assim, alguém entrando também junto comigo. Novato, entre aspas, mas que, que a gente iria compor a trilha da frente da banda, que sempre foi de três cantores.
1: Aí teve e uma nova aí... roupagem, né? Porque é uma mulher também à frente, né? Que antes Exato, eram era. homens, né? Agora e tem uma pensaram, mulher, né?
0: E Eles pensaram, conversaram sobre isso, sobre se convidaria mulheres para essa seletiva. E eu fiz parte da seletiva, Natália Belá também, não sei, não lembro mais se alguma outra. E aí, enfim, acabou que deu certo, entrei e tem sido uma trajetória feliz de muitos desafios, banda independente, mas muito feliz e muita música, de conhecer muitos lugares, de um aprendizado que não não tem não tem não, não tinha tido precedentes antes assim no, no meu trabalho.
1: Eu tiro, assim, particularmente, sabe, Camila, que aqui na Rádio Tabajara e também no palco Tabajara, eu tive e tenho a oportunidade de conhecer artistas locais, né? Que muitas vezes a gente tem um olhar muito... A gente não conhece os nossos artistas da nossa terra e a gente começa a ver muitos de fora, né? Então, a, o meu olhar era muito, assim, voltado para para música nacional e também música internacional. E no palco Tabajara tive a oportunidade de conhecer os Gonzagues, conhecer quadrilha, conhecer outros outras bandas daqui de, de João Pessoa e daqui da Paraíba. Então, como a gente e tem É
0: uma cena tão bonita, né? E tão tão crescente.
1: Isso, tipo assim, e é importante a gente também dar visibilidade tanto a gente como imprensa, como todos todo mundo da sociedade, né? Tipo, de quantos artistas maravilhosos a gente tem e a gente não valoriza, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso que a a partir da gente conhecendo a nossa história, a nossa raiz, a gente pode ter esse empoderamento também da gente enquanto é, artistas, enquanto né, cidadãos daqui da, daqui da Paraíba. Né?
0: Isso aí em tudo, é na música, é no audiovisual, no teatro, na dança, culinária, sabe, tipo, todos os pontos turísticos da nossa cidade, tudo que vem, que venha, acho que estampar a nossa cultura, né, e o, o que nós somos, essa trajetória, enquanto, em, em todo lugar do mundo, né, é importante a gente se reconhecer aonde a gente está, de onde a gente vem, e a música, a arte, de maneira geral, ela diz muito sobre isso, ela ensina muito, né.
1: Total. E a gente falando um pouquinho sobre os Gonzagas, mas também falando também da sua passagem no The Voice Brasil. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência de passar no The Voice Brasil e quais foram as portas que se abriram em relação ao The Voice Brasil na sua carreira?
0: Não, foi a experiência mais louca que eu vivi. <risos> é de... Não teve nenhum palco ainda como o do The Voice, porque... A dinâmica é muito diferente da dinâmica que a gente vive né, em tempos normais, não pandêmicos. A gente viaja muito, se depara com grandes públicos e isso é maravilhoso. Mas você ter a sensação de, de estar entrando na casa das pessoas, na casa de milhões de pessoas, é muito louco. É muito louco, assim, é. toda a produção de TV é muito, é muito frenético e é, é, é muito isso, assim, você tá ali de frente a referências da música nacional, sabe, tipo, na minha edição, a Ivete tava lá, eu falei dela já para pra você, então assim, era eu ali de frente pra ela. Às vezes eu fico pensando que se eu me encontrar pessoalmente pra dar um abraço de Bertil, eu não vou conseguir nem falar, mas eu tava ali de frente pra pessoa que que eu ouvi no meu ouvido a vida inteira. E eu nunca tinha visto, eu nunca tinha chegado perto, sabe? Tinha ido pra show dela, acho que foi pra uns dois ou três shows dela aqui em João Pessoa, mas era ali, né? Era aquela artista naquele palco super alto ali, longeão, entendeu? Então... Essa sensação dessas pessoas estarem ali e ouvindo a sua voz, avaliando a sua voz, a sua performance. Então, na fase das batalhas do The Voice, as coisas que Ivete e Lulu Santos falaram para mim era meio que a confirmação, assim, de, de tudo que eu havia estudado, de tudo que a minha professora me ensinou na universidade, sabe? De todas as escolhas que eu fiz enquanto artista de performance. E era muito. Era como se, mesmo, tipo, eu caminhei para ouvir isso e nesse momento, né? É, é bom, é uma experiência... Nossa, eu, eu incentivo mesmo, assim. A, muita gente tem preconceito, mas, é, nossa... É além de uma visibilidade enorme do seu trabalho, né? E isso é uma oportunidade de muitas pessoas conhecerem você, conhecerem o seu trabalho, é muito mais do que fama. É você conseguir levar uma mensagem, eu consegui cantar tudo que eu escolhi dentro do programa. E cada música, ela tinha um ponto de valorização cultural ou de mensagem que era muito importante, que fazia sentido para mim. E eu entender a música enquanto processo de educação também. Então, eu, eu tava ali cumprindo a minha missão nesse sentido... Foi maravilhoso participar do voz. Iria de novo, se tivesse a oportunidade.
1: Que massa. E falando sobre essa questão do ensino, você é professora de música. Inclusive, <risos> é minha professora de canto. É, muito eu... <risos> É. Como é que você quis ir para esse campo também de passar seu conhecimento da música para outras pessoas, né? Porque a gente vê que cada, pe cada pessoa é um, é, um, é um talento a ser lapidado, né? E como é que você deu esse estalo? De, 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 você é artista, você é cantora, mas ser professora.
0: Minha irmã é professora de História. E eu via nessa lida, essa batalha e tal, e eu ficava pensando e refletindo sobre isso. Né? Quando eu estudei assistente social, a gente vai estudar muita coisa sobre a sociedade, a gente vai estudar muito política, a gente vai estudar muita questão social. E eu percebi que, enquanto figura, se você quer fazer alguma diferença né, em termos da sociedade, o único caminho é a educação. Quando eu decidi não ser mais assistente social e é um, um trabalho lindo mas eu queria alguma eu não queria só o palco não foi porque esse despertar musical trouxe em mim a uma super artista e eu queria não a artista que eu sou ela foi fruto de uma construção porque era uma realidade tão distante para mim que eu nem enxergava eu não me via dentro de uma cantora cantando sei para o Brasil eu me imaginava e vocês devem imaginar quanto de nós não criou esse ideário da sabe a vida da vida da novela o super artista a coisa sabe sempre linda a fama e tal a gente é criado ainda em torno né, desse desse diário. mas já adulta eu me questionava sobre tipo qual é a relevância do meu trabalho qual é a importância disso qual é a importância daquilo e tal o serviço social plantou muito isso em mim e eu me vi refletindo sobre isso e pensando caramba como professora eu posso fazer muita diferença porque a música pode educar muito e educa mesmo quando não é dentro de uma sala de aula e acaba fazendo o papel, o serviço, o desserviço também, né? Mas nós vamos entrar nesse mérito. E aí a, a, até, acho que por uma questão de segurança também, de ter o pé no chão, assim, de sonhar muito né com a vida artística, mas a minha família vem... De uma estrutura de que você precisa ter ali o feijão com arroz, você precisa ter uma segurança. A coisa mais importante é você poder pagar suas contas. Eu fui uma pessoa que tive essa criação, então pensava que eu quero viver de música, eu vou querer fazer faculdade disso, e foi o que eu fui fazer. Para fazer faculdade disso, eu poderia ter feito algum bacharelado para trabalhar só a performance, mas. O lado da educação e de querer um trabalho mais significativo nesse sentido de construção e do que doar para a sociedade bateu também. Então, como professora, eu achei que eu conseguiria isso e eu acho que eu consigo. Eu trabalhei em muito projeto social Eu sinto falta de trabalhar mais em projetos sociais hoje. Na universidade, eu tive a possibilidade de, nossa de, de trabalhar em muita coisa, muito, 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 né, em estágio e tal. E aí... Depois acaba é como se não desse tanto tempo, porque você tem que trabalhar a sua vida artística. A cantoca me proporciona estar tá em contato com vocês e despertando esse cantar em cada um. Mas não é só isso, você sabe. Não é só abrir a boca e cantar. É você se entender enquanto indivíduo e para onde é que esse canto vai. É, entender a importância dele como é que ele vai tocar outras pessoas como é que você domina isso então se eu volto a trabalhar dentro de alguma comunidade, eu sei a relevância desse trabalho e a modificação que a música pode trazer na vida de muitas crianças também sou professora de musicalização então é muito sobre isso Assim, a cantoca surgiu, eu querendo trabalhar carreira, mas para que não deixasse de dar aula Assim, é, dar aula seria um pedaço menor, mas que eu não deixaria de fazer
1: e é muito interessante, né? Que a gente sempre conversa nas aulas de, de, de canto Dessa questão da... É um trabalho terapêutico também, né? Eu tiro assim, por é mim... É também,
0: porque é um processo de autoconhecimento, de autoconhecimento Total,
1: total, assim do, Da questão do corpo, da voz, da expressão, da interpretação Então, pra mim mesmo, a música Ela tem um trabalho terapêutico, né? E, e pra você, quando você vê a evolução de, de, de um aluno no seu é, Qual o sentimento que você tem?
0: dever cumprido, né, eu falo pra todos vocês que eu não, vocês não vão precisar de mim pela vida toda, não é um não, eu não sou a terapeuta
1: <risos>
0: quando você estiver cantando tipo, dentro desse, desse sistema tonal que a gente vive né, da música mundial quando você compreender e gostar da sua própria voz, do seu próprio timbre eu vou ter cumprido minha missão então aí você vai se jogar pro mundo cantando aí né, e eu não tenho mal que fazer não mas você continue fazendo, a é uma terapia continue psicóloga. Com tá,
1: certeza né? mundo, ele
0: tá muito doido, vai de mal pior, então esse serviço ele tem que ser contínuo, o meu não, o meu
1: Pergunta aqui me conhece de perto, se soube me apaixonar, mas de longe te vejo estremei e fico até senha. O teu nome pra mim é poesia. Eu não canso de te recitar. O teu colo a é melhor estadia pra me abrigar. E nada faz sentido. Se a gente Camila, a gente tem que tocar um ponto também falando sobre a questão da, da cultura no Brasil, né? E que por causa da decorrência da, da pandemia, músicos, toda a questão do, 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 do cenário do entretenimento teve que parar, obviamente, por conta de aglomeração, precisando do isolamento social. Mas você, enquanto artista, o que é que você sentiu nessa pandemia de fato?
0: Eu senti medo. Eu senti medo que as coisas não voltassem a ser como antes, que a gente precisasse de outra profissão sabe? Eu e Daniel, a gente conversava muito sobre isso aqui. Tipo, será que essa é a realidade da gente agora? Sabe? Tipo, é o uso da tecnologia para isso? Será que a gente vai precisar se reinventar, não somente enquanto artista, mas enquanto profissional? Tipo, faz outra coisa, né? sinto medo, eu acho que, mais como pessoa, como ser humano, assim, na Terra, do que como Camila, artista, cantora sabe o medo de que caminho isso isso para onde isso nos levaria porque na verdade são as nossas escolhas que vêm nos trazendo para essas situações é as nossas escolhas assim enquanto enquanto coletivo né do mundo todo não é a minha escolha nem a sua escolha né é a escolha de quem vai movimentando é a escolha cultural é a, o que é passado de tradição oral é o que é ensinado na escola então assim é uma é uma conjuntura macro que vem nos levando para esses esses abismos que a gente de vez em quando se depara, né, na questão de saúde, na questão climática, né, na, na questão de sociedade, mesmo os tantos de conflitos que a gente ainda tem, parece que assim, não faz não fazem sentido mais, né, na sociedade moderna que a gente tem hoje. E aí, tive esses medos que eu acho que foram bem bem coletivos mesmo assim. E enquanto artista, tive o medo de que as coisas não voltassem e eu precisasse me reinventar. Ao mesmo tempo que eu tinha um sentimento assim, de, de muita gratidão, de poder estar em casa, de ter um lugar. Então, assim, defendi isso muito desde o começo. A gente, enquanto influenciador, né, dez pessoas que acompanham o trabalho, que gostam da gente, que queriam nos ouvir e tal, a música, a arte, de maneira geral, foi o um, um step de todo mundo, né, nessa pandemia, e aí eu sempre defendi que quem podia tinha que estar em casa, que era para poder, era a sua forma de cuidar quem não tava, quem não tinha essa opção, quem tinha que estar trabalhando, quem tinha que estar ali na linha de frente da pandemia do Covid e tal. Então, também me sentia privilegiada e, e, e grata de estar em casa com a minha filha, com o meu companheiro, assim, seguro, e tentando contribuir da maneira mínima que a gente conseguia porque eu tenho amigos a gente não tem como comparar dentro da, das esferas das instâncias da sociedade o que o qual foi o trabalho de cada um aqui né mas se você se coloca fazendo seu papel você você consegue e você consegue manter uma sanidade você consegue ainda ter esperança em tudo assim não 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 só dentro da sua bolha mas no mundo né foi assim que a gente foi se mantendo
1: Então, Camila, a gente já está se encerrando o nosso Tabajara Entrevista de hoje. É, eu queria perguntar para você se você tinha alguma sugestão de indicação de quem você queria ouvir aqui no Tabajara Entrevista. Pode ser cantor, pode ser autor, alguma personalidade que você gostaria de, de indicar para a gente.
0: Ah, uma personalidade. Cantor, ator, Pode ser o que você artista. quiser. <risos> Tem uma artista plástica muito querida que eu acho que ela teria muita coisa para falar sobre a arte dela, de maneira geral, sobre essa cena da... Ela, ela é artista plástica e artesã, e o artesanato... Né, ele tem um, uma coisa muito muito forte, muito viva, muito interessante na, aqui na cultura da Paraíba né? E ela é artesã e, e artista plástica, pintora Uma mulher muito massa, eu acho, a gente ouvir assim, opiniões Entender um pouquinho das artes plásticas na Paraíba O nome dela é Valéria Antunes E eu acho que vale a pena conversar com ela
1: Ai, que massa. A gente tá aqui anotado a sua sugestão. E a gente agradece demais, Camila. Você que é sempre oh, solista. Meu, Deus,
0: é um... meu bem, eu que lhe agradeço.
1: É um orgulho é, muito grande. Você,
0: que Raio, que falou comigo. É o povo daí que eu adoro sempre. A Val, todo mundo. É, e você? Você que é, é, é mais do que um aluno já, é um, é um amigo muito querido, é um super profissional e é muito bom estar por perto. Obrigado por oh,
1: você Foi tudo, isso tudo, esse carinho é recíproco, viu? Um cheiro grande, Obrigada. Camila. Até a próxima.
0: Cheiro! Obrigada, trabalhar Até a próxima.
1: Essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista, que trouxemos a artista paraibana Maria Camila. Nós do Tabajara Entrevista queremos ouvir a sua opinião de personalidades paraibanas. É super simples, baixa aí nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp através do link na descrição e dizer quais personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas entrevistas. Este podcast teve os trabalhos técnicos e edição do Luiz Monteiro, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Lomar. este é o Tabajar Entrevista. Até a próxima!